0: donde conversamos de la NFL y de la NCAA. Cada semana hacemos un repaso de lo más actual del deporte. El Gato Moriúper, junto con Albert, los invitamos a acompañarnos. Comenzamos.
1: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a su podcast favorito, Yarda506, el podcast. El único podcast que no solamente habla de NFL, sino que también habla de la NCAA, del fútbol, del college. Que, dicho sea de paso, ha estado muy emocionante en estas últimas semanas. Y, bueno, evidentemente estamos muy contentos porque estamos en una nueva edición de este subpodcast y en esta edición dedicada única y exclusivamente al... Eh, deporte de la NCAA. Pero antes de continuar con todo este tema, con todas estas presentaciones y todo el asunto, quiero saludar a mi amigo y colega Albert Murillo Ávila desde Campo 5. Albert, ¿cómo estás?
0: Hola, gato, pura vida y un saludo a toda nuestra audiencia. El día de hoy les traemos bastante información. Hubieron muchas cosas que pasaron, Gato, este fin de semana en lo que fue el College Football, que las vamos a ir detallando a poquitos, y también recordarles, Gato, que este programa también va a ser subido a mi canal de YouTube en College Football 101, escriben en el buscador College Football 101, y ahí van a encontrar este programa y mucha más información que he ido grabando de a poquitos este, durante, yo creo que ya tengo como tres años ese canal. Entonces les doy la invitación también para que si nos quieren escuchar y también nos quieren ver, está esa opción en lo que es
1: YouTube. Es correcto, así mismo. Y bueno, me presento, yo soy su amigo y servidor, Walter el Gato desde San Sebastián. Este Recordarles, bueno, Football College 101, y si no les sale el nombre, recuérdense que ponen Arber Murillo Ávila y ahí aparece también este servidor que está aquí desde Campo 5. Este, recordarles nuestras redes sociales, yarda506, en Facebook e Instagram, donde siempre compartimos información muy eh, importante y noticias, notas acerca no solamente de la NFL, sino también del college football. De igual manera, estamos en Twitter, en arroba yarda506tv y vamos a continuar con el podcast. <ríe> eh, Albert, esta semana hubieron marcadores sorpresa, hubieron partidos este, cardíacos, La verdad, el caso es que hubieron partidos impresionantes, eh, pero antes Albert, quiero advertirte una cosa, uh, yo creo que usted haya estudiado, espero que haya estudiado, yo también, yo también estudié bastante porque nos van a estar evaluando, entonces cuando nos estén evaluando, este, ojalá que saquemos una buena nota, ¿eh? este, un saludo para el evaluador evaluadora eh, aquí saliendo, dándolos. <risa> ¡Hola! Es, estudiamos, estudiamos y sí, estudiamos. Este, y sean benévolos con nosotros porque los queremos mucho. Eh, dicho esto, eh, la sección de troleo fue patrocinada por. Bueno, todavía no tenemos patrocinador para la sección de troleo, pero vamos a buscarlo. Álvaro, empecemos con los partidos de la semana. ¿Qué te parece? Claro, démosle. Bueno, eh, en uno de los. Partidos más impresionantes que tuvimos este fin de semana fue Oklahoma Sooners contra los Texas Longhorns. Un partido buenísimo de ida y vuelta eh, que al final se resolvió por muy, muy poquito. Eh, donde Oklahoma al final ganó 55-48, pero que Texas estuvo prácticamente para ganarlo, Albert.
0: Sí, gato, este bueno, como recordarás, sí. eh, estábamos estábamos viendo ese, nos habíamos puesto de acuerdo para ver ese partido en un instante vos me dijiste Man, ya no voy a seguir viendo esta masacre de Texas o cómo usted <risa> continúa, todavía sigue viendo ese partido donde ya Texas va masacrando a Oklahoma, y es que verdaderamente gato el término de la de la primera al término de la, de la primera mitad iban este 38 a 20 o sea una ventaja de 18 puntos Sí, sí. pero Oklahoma y eso después lo vamos a hablar un poco más a fondo Oklahoma hace unos ciertos cambios, verdaderamente saca Spencer Rattler, su mariscal titular desde el año pasado meten a Caleb Williams y Oklahoma empezó a carburar y empezó a carburar a tal punto gato que el partido se definió faltando un segundo y Oklahoma gana 55 a 48. Cabe resaltar, aparte de, de ese cambio con, con Caleb, que el jugador del partido fue Kennedy Brooks, el corredor, que tuvo 25 acarreos, sumó 217 yardas y hizo dos touchdowns. en más, él hace el touchdown del gane sí. en carrera. Y verdaderamente ese muchacho eh, tuvo su día. Siento yo que con el hecho de haber sacado a Spencer Rattler y haber entrado que, eh, Caleb Williams, siento que como que la ofensiva se diversificó. Entonces, un jugador como Kennedy Brooks tuvo más oportunidad para brillar. Y se demuestra sí. en el marcador.
1: F fue definitivamente un, un partido muy, muy interesante de ver. Yo, pues, honestamente lo dejé de ver, ya le digo, como en el, en el, segundo, en el, en el, en el medio tiempo. Ya después, cuando empezaron... A, a pasar los reportes en el grupo de College Football de Latinoamérica en el que estamos, saludo para ustedes este ya lo volví a ver otra vez y wow increíble, un final, un cierre de infarto ahí lamentando <coughs> la pérdida de los Texas Longhorns que es el equipo de Don Raúl Alegre este es <risas> fanático de Texas Longhorns de hecho creo que va todo el tiempo a los estadios entonces ahora que ya no trabaja con ESPN entonces es, es interesante. Ese cambio de Caleb, este, de verdad que, que logró hacer muchas cosas. En cierto modo eh, comprendo el, el descontento de Spencer Rattler, porque a ver la la ofensiva se vio muy limitada por el playbook que le estaban dando a Spencer Rattler. Cuando Spencer Rattler sale y meten a Caleb. Abre un poco más el playbook entonces yo digo o sea <coughs> no sé, se siente una mala leche por ahí de hecho, crean una, una controversia y todo el tema, el muchacho se va enojado eh, después hay a, algo parecido pasa en el, en el caso de Notre Dame, ahorita vamos a hablar de eso el muchacho se va enojado y, y bueno, todo el tema ahí. pero en fin, señores, por eso les decimos vean College Football es muy emocionante, pasan muchas cosas Así es que, sigan a los conocedores, hagan caso. En otro partido muy, muy bueno, este Maryland cayó derrotado por Ohio State 66 a 17. Albert, coméntanos.
0: Bueno, Gato, verdaderamente Maryland, desde su derrota este, contra Iowa, ya prácticamente no alzó cabeza, eh, Taulia Tagobailoa prácticamente está perdido, un muchacho con mucho potencial, lo hablamos el año pasado, inclusive lo hemos visto, está mucho mejor que el hermano, pero Maryland está verdaderamente en un hoyo, eh, y tanto así que ya ahorita su récord de, de 4-2 en lo que es nivel general, pero en la conferencia ya lleva 1-2, no le ayuda mucho. Eh, tuvimos también lo que es ahorita que ya está jugando. Este Ohio State con Trevion Henderson también la ofensiva se ha diversificado un montón eh, entonces tienen tanto un juego por tierra como un juego por aire muy 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 convincente obviamente ahí tenés a los dos mejores Maris, de los dos mejores receptores de la nación en estos momentos Chris Olave y Garrett Wilson que verdaderamente son muchachos gato cuando los ves en el juego son unos fantasmas, los ves en un lado luego los ves en otro, luego los ves en otro el apoyo que han tenido en el juego por tierra, todo eso hace que el trabajo del mariscal de campo CJ Stroud sea un trabajo muy 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 efectivo tanto así veamos los números de él 24 y 33 pases completos 406 yardas y 5 touchdowns pero todo eso se está logrando gracias a que están teniendo una ofensiva más variada una, una ofensiva múltiple podríamos estar hablando de una ofensiva múltiple que le ha facilitado las cosas a Ohio State y ahí va, a pesar de que Ohio State tiene esa derrota eh, por todas las pérdidas que han habido de equipos grandes, ahí va subiendo poco a poco, vamos a ver cómo cierra la temporada para ellos, si sí han, sí,
1: han mejorado bastante recuerden que tienen un partido muy importante con un equipo que está al alza y es contra Michigan sí cuidado y Michigan este año les echa a perder la la, la post temporada ojo, mucho ojo y, e insistimos, con la línea ofensiva de Ohio State, cualquier muchacho con una capacidad atlética alta va a lograr, este, mover esa ofensiva, la verdad, del caso. Es un partido, otro partido súper emocionante que cierra, este, con un final de infarto, eso es lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Albert? Vives sí, claro. y mueres con tus decisiones. Vives y mueres con tus decisiones. Así es fácil. Usted, en, en el fútbol americano y en la vida, usted vive y muere con sus decisiones. Y lamentablemente, pues, esas decisiones, pues, pasaron en la factura. Los Razorbacks perdieron 51 a 52 con old Miss. Albert, coméntanos. Bueno, Gato,
0: verdaderamente ese, es cuando estaba, ese partido se jugó al mismo tiempo que estaba, obviamente, Oklahoma-Texas. Obviamente nosotros nos nos dedicamos a ver Oklahoma-Texas por el hecho de, de que es una de las rivalidades, de la, de, está dentro de las cinco mejores rivalidades de college football, entonces uno no le puede pasar por encima. Pero por instantes verdaderamente a cada rato estaba viendo el juego, a cada rato pasaban el marcador de Old de Miss Arkansas, anotaba uno, anotaba el otro, anotaba uno, anotaba el otro, anotaba uno, anotaba el otro. Fue un partidazo para los dos, tanto para Matt Corral por Old Miss, tanto como KJ Jefferson para Arkansas. O sea, todo lo que no hicieron la semana pasada contra Georgia y Alabama lo hicieron en este partido contra ellos. Y verdaderamente al cierre del, del juego, este Arkansas prácticamente en el en tiempo cero anota y en vez de decidir a jugar este hacer el la, el punto extra para irse a overtime ellos deciden más bien jugar hacer la jugada de dos puntos y lamentablemente a KJ Jefferson no le funcionó pero verdaderamente puedo decir fue el mejor partido de la jornada, verdaderamente para mí en estos momentos Matt Corral es el mejor mariscal de campo de la nación y verdaderamente sí se merecería estar en, en, en una primera ronda para el draft de la NFL y, visitar a, y felicitar a Arkansas, este muchacho K.J. Jefferson es muy atlético, es muy fuerte tal vez no será un mariscal de campo top, pero se ve que el muchacho le gusta lo que hace y se mata para que el equipo pueda ganar. Lamentablemente no pudo en este caso, pero le veo un futuro muy lindo a Arkansas para los años que vienen.
1: Al entrenador de Arkansas le dijeron, a ver, hay dos opciones, nos vamos con Olin Tona, o podemos ir a tiempos extras, y el hombre dijo todas mis fechas, y perdió todo, hasta la casa, se perdió, <risa> eh, como te digo, uno vive y muere con sus decisiones, y en este caso, pues, eh, pues, muchos criticaron, de hecho, durante la semana, ha habido muchas críticas acerca de esto, pero bueno, al final, Albert, uno eh, no sabe lo que puede pasar, los what if no existen, o sea, simplemente, y empataban, okay, puede ser, pero el, el pateador pudo haber fallado, eh, ya en tiempos extras pudieron haber fallado de igual manera, o sea hay muchas cosas. Entonces tomó su decisión, lamentablemente no fue la mejor. Yo yo siento gato
0: que verdaderamente la decisión del coach de Arkansas fue por la misma, por la misma comparación. Yo siento que el el equipo, los dos equipos estaban muy desgastados porque fue una lucha de de, de allá para acá. Y siento yo que es mejor arriesgar todo, o sea, porque se veía gato, es que muy probablemente si se hubieran ido a tiempos extras hubieran durado por lo menos su media hora y cuidado no pegaban una hora más en tiempos extras por lo comparados que estaban, entonces sí. aquí es eh, matar o morir, no le sí, salió, sí, sí. pero igual yo no, no, no cuestiono esa decisión por no, lo no. cerrado que estaba el
1: juego yo, 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 sigo, yo sigo insistiendo en esto o sea, digo, se, voy, mire, vive y muere por sus decisiones y, insisto, hay veces que las cosas salen y hay veces que las cosas no salen y en este caso no salieron si lo hubiera logrado, hubieran dicho que es un genio que no sé qué, y que, que comeback y todo el tema, todos esas habladas es que se pegan los periodistas particularmente uh -huh. pero bueno en fin, esta vez le tocó perder, vamos con un equipo que se perfila como el futuro campeón del de college football, una defensa muy férrea, un equipo que no comete muchos errores, Georgia, los Bulldogs, fueron a Over y derrotaron a Auburn 34 a 10. Albert, dinos.
0: Bueno Gato, verdaderamente Georgia es una máquina de destrucción masiva en estos momentos, es el número uno de la nación, eh, como vos lo dijiste es una defensa demasiado potente En esta ocasión este, vuelve una vez más a lo que es ese coreback carousel Que ahorita le dieron una vez más el partido a Stepson Bennett mm, JT Daniels verdaderamente y lo tienen ahí de de reserva, se esperaba que fuera el, el titular, pero Stepson hey, lo está haciendo bien. Bueno, con ese equipo, ¿quién no lo va a hacer bien? Siento yo que esa es una muestra, y lo hablamos la semana pasada de Georgia. O sea, con Georgia puedes tener a cualquier mariscal de campo. El juego ¿Sí? lo van a sacar. Verdaderamente están demostrando. Podemos poner a Bennett, podemos poner a JT Daniels, eh, que, que verdaderamente el juego el juego va a salir adelante. También, este, cabe resaltar lo que es el corredor, Samir White, que va poco a poco, no tuvo mucha yardaje esta semana, tuvo 79 yardas, pero hizo dos touchdowns, pero vos sabes que al final... Es, es, una, amenaza. Siempre... es, que es
1: una amenaza. Sí, es Vos sí. sabes
0: que Georgia, Georgia más que todo siempre ha sacado, eh, corredores, tal vez no muy rápidos, pero muy fuertes. desde sí. de ese corredor de poco yardaje, pero que vos sabes que es
1: muy
0: físico. Que, que muy físico. Y White sigue esa filosofía, y tanto así de que Georgia está en el, en el primer lugar de la nación. Y de ahí, hasta el momento, eh, bueno, verdaderamente todos esperábamos esto, Georgia. Tampoco es que no nos vamos a sorprender, no vamos a decir nada. Todo el mundo, todos los analistas, este, lo he escuchado en Máximo Avance, lo he escuchado con la gente de Ensoners lo hemos mencionado nosotros y en inglés mucha gente más este es el año de Georgia y ya se demostró
1: Entonces. sí sí vamos a ver qué vamos a ver qué pasa en un partido descorazonador la verdad el caso dos grandes equipos se encontraron dos fuerzas eh, se encontraron y lamentablemente pues uno tiene que perder la verdad el caso es que no pueden ganar los dos y así, o no pueden quedar empatados tienen que perder uno. Y en este caso, Penn State perdió 20 a 23 contra Iowa. Lo hicieron estoicamente hasta casi el final del eh, tercer cuarto. Pero ya después ya no les alcanzó para más. Aunado ah, al que el hecho de que el core pack titular de, de Penn State lo sacaron. Yo presumo que fue por una lesión. Porque al final nunca supe por qué razón lo sacaron. No fue pero fue una lesión y ya a partir de ahí el coreback suplente fue estéril señores, estéril o sea, nada, no hubo nada o sea, Penn State se mantuvo por su defensa que al final terminó cansándose y cae derrotado, pero la lucha la dieron sin cuartel
0: Sí, no Gato, verdaderamente Penn State eh, se esforzó lo más que pudo Allá en, en el estadio de Iowa eh, Tanto así de que se vio O sea, el partido fue muy, muy, muy Muy, este, defensivo eh, Penn State cierra la primera mitad eh, Llevando una ventaja de 17 a 10 Pero el juego era así O sea, las defensas no dejaban que nadie se moviera O sea, el, el balón se movió muy poco eh, el problema al final fue ese, eh, Sean Clifford sale por lesión, el muchacho se lesiona y lamentablemente el backcourt de Penn State no, no estaba preparado, verdaderamente, el muchacho no estaba preparado más para enfrentar ese tipo de ofensiva de Iowa, defensiva de Iowa que es la segunda defensiva de la nación, ¿verdad? Y la tercera es la de Penn State. Y aún así se vieron por esa misma situación, se vieron demasiados goles de campo, verdaderamente Iowa no gana por, por touchdowns gana, gana o se iba sobreviviendo por goles de campo, hasta que al final sí logran hacer un touchdown, pero fue como vos dijiste o sea, tengo una ofensiva estéril y la defensiva se cansó verdaderamente de, de ese
1: claveo de, de Iowa Albert, fue increíble la cantidad de, de de castigos en la línea ofensiva. O sea, sí. era increíble. Ahí es donde uno dice, ¿dónde están los ajustes de los coordinadores? ¿Dónde están los ajustes de los coordinadores? El fútbol americano eh, de ajustes. Cada jugada usted ajusta, cada jugada usted ajusta. Pero eh, en este caso, simple y sencillamente, fue impresionante la cantidad de castigos. Y, y realmente y fue muy triste ver cómo la, eh, todo el esfuerzo que se hizo eh, se, se vio totalmente eh, echado a menos, pero en fin, este, fue un gran partido. La verdad, el caso, insisto, hagan los casos, vean el college football, veanlo, veanlo. Y vamos ya casi para llegar al final: tan, 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 tan. vamos a analizar el voice State, los Broncos. Fueron a visitar a los Cougars de BYU y derrotan a BYU 26 a 27, Albert, dinos.
0: Bueno Gato, para dar un poco de historia, esa es una rivalidad muy muy vieja, BYU ahora es un equipo independiente, pero hace eh, muchos años BYU formaba parte de una conferencia ya extinta en lo que es fútbol americano que era la Western Athletic Conference, eh, WAC, Ahí, y ellos compartían rivalidad con Boise State, que Boise State pertenecía también a esa a esa conferencia, y eran prácticamente los los rivales acérrimos de la conferencia. Uh, la conferencia desaparece, BYU se hace independiente, Boise State se muda para la Mountain West, pero aún así ellos todavía conservan ese ese como ese arreglo de estar jugando entre ellos. Entonces era un clásico muy esperado allá en las rocallosas. BYU llegaba rankeado este, Boise State ha tenido unos descalabros que no le ha permitido progresar este, en esta temporada y sin embargo este Hank Buckmeyer el mariscal de campo de Boise State eh, como dicen se puso la camiseta y terminó sacando el juego también un juego que estuvo muy 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 peleado pero lamentablemente BYU este, se pierde en la segunda mitad no Desde el segundo cuarto, verdaderamente Boise State tomó la, la batuta BYU no pudo corregir el cambio a pesar de que el mejor jugador del partido fue Jaren Hall el mariscal de campo de BYU, pero no le alcanzó verdaderamente para, para detener a un Boise State que con este gane, siento yo que están inspirados, tal vez no para llegar a estar ranqueados pero por lo menos ellos van a ahora enfocarse a competir dentro de su conferencia para ver si pueden llegar a la punta de la montaña y ser los reyes de la colina.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. La verdad, el caso es que hay que ver ese estadio de Boise State, que es hermoso, y esa gramilla azul, que es muy bonita. A mucha gente no le gusta, pero bueno, particularmente a mí sí me encanta. <ríe> y ya para cerrar, vamos a hablar del offset más offset de todos los offset. Es curioso, Albert, porque NFL Trueback, que es el canal de... de es uno de los canales de NFL. Uh -huh. El día anterior. Uh, uh, o, en, o el sábado. de ese partido ponen. Pusieron un video de. Donde empezó la leyenda de Johnny Manziel. Uh
0: -huh.
1: Que fue en un partido. Casualmente contra Alabama. Uh -huh. Así hace un partidazo impresionante. Entonces. eso fue como el. Como el vaticinio. De lo que iba a ser este partido. Y al final, Alabama cae derrotado 38-41 por un Texas A&M sorprendente. Y upset, ¿no? Fue una bomba.
0: Sí, sinceramente, en la tarde, yo me acuerdo cuando estaba haciendo los, los, los resúmenes de, de los marcadores para la página de Yarda, había puesto como el, el gran upset de la semana fue el de Boise State contra BYU. Pero nadie en la noche, Gato, nadie en la noche se esperaba. O sea. O si, si Alabama tenía la posibilidad de sufrir un upset, era la semana pasada no esta, tanto así que, que nosotros ni metimos en la semana pasada, en el podcast pasado, se pueden escucharlo, pueden meterse al canal de YouTube este partido de Texas de Texas A&M y Alabama ni lo pusimos como los partidos a seguir porque no. todo el mundo daba una victoria segura de, de, de Alabama, Alabama le había pasado por encima a Arkansas dejándolo a cero, o sea entonces uno decía Alabama nadie lo va a detener hasta la final de, de la conferencia cuando se, se encuentre contra Georgia pero Texas A&M verdaderamente se hizo un partidazo eh, fue de ese, ese equipo que, que lo poquito que hicieron los jugadores fue lo que sirvió develaron también algo que Florida en su momento mostró un poquito y fue que Alabama tiene problemas para defender el juego por tierra Spiller verdaderamente se raja un partidazo por Texas A&M, el corredor de Texas A&M, uno de los mejores de la nación. Inclusive quedó Renco, Calzada, el mariscal de campo de, de Texas A&M también se, se dio su matada. Queda Renco también. Y al final está el marcador, ¿verdad? Que se, que se sella con un gol de campo. Un gol de campo que inclusive todo mundo en, en, en el estadio Texas A&M, todo el mundo estaba parecía un silencio sepulcral para ver sí. a ese muchacho patear ese gol de campo y lo patea, y gato, y es lo bonito del college football que es lo que lo que me encanta de este deporte que vos nunca lo vas a ver en la NFL, o sea eh, y lo vimos <risa> también con el con el juego de All Miss, Madre, la gente ya la gente ese
1: muchacho estaba,
0: estaba cruzando la pelota estaba cruzando en medio de los dos postes y ya la gente venía corriendo. A, a, de, a, ya estaban en la yarda 50, celebrando. Fue una fiesta tremendísima. Volviendo al partido de Ole Miss y, y Arkansas, fue parecido. O sea, eh, J.K. Este, Jefferson falla en la conversión de dos puntos man, y todo el mundo estaba afuera. Inclusive el, el árbitro tenía que estaba haciendo señas porque parece que hubo un pañuelo pero ya todo el mundo le había valido un carajo. Todo el mundo <ríe> sí, estaba sí. dentro y, y, es, y es ese amor y ese sentido de pertenencia. Eh, Texas no, no, A&M saca ver,
1: la hombrada. Uh -huh. hay, hay que ver a, la, a, los, a los niños. O sea, esto no es solamente de muchachos que fueron a, o a la universidad, sino ya gente adulta que fue a la universidad y que transmite el amor a esos colores de una manera... Pasional, fuertemente, o sea, fuertemente. Entonces, eh, muy, muy, muy interesante todo este tema. Albert, hay que recordar que a Alabama todavía le faltan dos partidos para cerrar temporada que son interesantes, porque uh -huh. Mississippi State, Tennessee, LSU y New Mexico State, la verdad, el caso es que uno podría cantarlas como victorias prácticamente en la bolsa. Sin embargo, el encuentro contra Arkansas el 20 de noviembre y el contra Auburn el 27 de noviembre son dos partidos para cerrar el año muy, 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 muy fuertes. Sí, verdaderamente, ese,
0: ese juego contra Auburn eh, yo siento que este sí lo van a tener muy complicado. Eh... Auburn, a pesar de que se ha mantenido ahí con, con el récord, este bueno, en estos momentos está, está 4-2, pero Auburn es un es un es un hueso que va a incomodar. Más que todo, que para mí, Bow Nix es mucho más mariscal de campo que Bryce Young, y una vez más, el juego por tierra de Auburn con Bixby. Va a serle muy, muy complicado. Siento que Nick Saban tendrá Ay. que acomodar esas fichas. ¿Y
1: la, ¿Y la defensa de Arkansas, Albert? Sí, sí. no Tampoco O sea, la defensa no de Arkansas. Sí. Es, está. es una cosa que me he así, honestamente. Sí. Pero bueno.
0: verdaderamente está complicado
1: eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con ese final de temporada. Y bueno, vamos con los temas eh, de análisis. Eh, mm -hmm. Albert, al parecer Spencer Rattler eh, tuvo un tema ahí complicado, ¿verdad? Que lo mismo pasó con Notre Dame. El, este mariscal titular de Notre Dame, eh, se me va el nombre ahorita. Juan.
0: Jay
1: Quan. J. Quan Si entra de titular, yo siento que, el, vuelvo a insistir, creo que el playbook que le hacen a J. Kwan no es el adecuado, pero bueno, en fin, ellos sabrán. Y, y, la, y la ofensiva se empieza a estancar Entonces lo cambian por el suplente Un muchacho, un freshman Este uh -huh, muchacho uh -huh. empieza a mover la defensiva Todo el tema, pum 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 Pero al final Se lesiona, y se lesiona feo O sea, el tobillo Muy parecido a como se lesiona a Saquon Barkley En fin de semana Exactamente, uh -huh. una jugada intrascendente Se dobla el tobillo, lo tienen que sacar al sábado Regresa Jay Cohen Y logra ganar pero Jay se quedó ahí, y siguió apoyando y cada vez que ganó todo el Church Down, él iba y saludaba a su al todo el tema. Ratley no hizo eso, ratcliffe se enojó. Creo que se fue hasta los Camerinos, o sea, hubo todo un tema, ¿sí o no, don Albert? Sí, verdaderamente
0: fue, fue, fue algo este, muy, muy, muy impresionante, pero es que gatos, es, es que, bueno para hablar acerca de Spencer Rattler Spencer Rattler como, como dijimos el título de, de Spencer Rattler de candidato a Heisman a, a backup eh, verdaderamente Spencer Rattler es un talento, el año pasado demostró que es un talento, pero vuelvo a caer a lo mismo eh, Las fama se les está subiendo a la cabeza, siento que a Spencer Rattler se le subió la fama a la cabeza, no, no supo lidiar con eso y vemos lo que está pasando, o sea, Spencer Rattler, por eso lo mencioné, en el partido Oklahoma iba perdiendo, porque Spencer Rattler quería hacer todo, quería hacer los pases, quería mandar pases de, de alto yardaje, y el equipo verdaderamente no estaba logrando encontrar el, 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 el punto para verdaderamente poner a esa ofensiva a correr, cuando entró Caleb Williams, ya la ofensiva se diversifica, ya se ve más juego por tierra, ...se ven pases más contundentes... ...el muchacho se rajó un partidazo... ...y esa misma actitud de, de Spencer Rattler... ...verdad... Que, ...que en vez de apoyar y todo... ...el man se enoja... Eh, ...inclusive yo creo que voló hasta... ...un este, interrogator... ...creo, cuando iba entrando... A, ...a los vestidores cuando terminó el juego... ...enojado... Y, ...y todo esto también, gato... ...una vez más siento yo que... ...y vuelvo con lo mismo pero siento yo que estos, estos eh, contratos, nil les están dando a ciertos jugadores mucha presión. Eh, les recuerdo que Spencer Rattler eh, firmó un contrato con una concesionaria de, de automóviles en, en Oklahoma y vea que con solo esa firma, Gato, con solo esa firma le dieron un, una pick-up y un automóvil del año. O sea, dos carros. Y, y de ahí, ahora en estos momentos Entra la gran pregunta O sea, esa empresa o eso está firmando Al mariscal de campo titular De Oklahoma Ya en estos momentos Spencer Rattler No creo que sea el titular De Oklahoma Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Todas esas cosas Están generando mucha, mucha Presión Y por eso los jugadores quieren brillar más Quieren hacer más las cosas Obviamente eso les alza el, el, el ego, yo soy el mejor acá, y claro, cuando ven que las cosas no funcionan y a otro muchacho le funcionan, ¿sí? y salen los orgullos y todo, muy, muy probablemente en estos momentos Spencer Rattler va a estar dentro de los nombres del Transfer Portal este a fin de año, una muy, muy mala actitud, como vos dijiste verdaderamente ahí ya no se muestra el, el amor hacia la universidad, sino simplemente el amor a intereses propios y eso le está cobrando caro su carrera universitaria, y le va a cobrar caro, caro su carrera en la NFL a lo que veo
1: Mira, yo, yo con respecto a esto, yo lo hablé con las, la vez pasada con este tema del NIL, lo único es que yo no sé si les está afectando tanto en el tema de quieren creo que los está distrayendo ese es el tema, para mí, los está distrayendo y, y no los están poniendo en, en lugar. Eh, insisto, son muchachos, y es complejo, Albert, porque uno podría pensar, podría decir, hay que apoyarlos, muchos de esos muchachos de ahí, este, la, las universidades lucran con ellos, o sea, uno no puede ser, este, abstraerse de eso, y muchas veces, durante muchos años, antes del nil estamos hablando de que las universidades hicieron dinero y ellos no hicieron cinco colones hasta que lo intentaron llegando a la nfl entonces tiene sus cosas ojalá que ellos aprendan los muchachos a poder lidiar con la fama con la presión de ser una persona que tiene una este un ay se me olvida un contrato tener algún incentivo y poder concentrarse en jugar de la mejor manera, y pues para que ellos sigan pues, obteniendo eso, porque muy probablemente si, si empiezan a perder mucho, mucha gente se va a quitar de patrocinarlos, la verdad del caso. Y otro tema importante, Albert, ¿qué pasa con Alabama, y cuáles son las implicaciones de su derrota?
0: Bueno, verdaderamente, Gato, y todo lo que hemos dicho o hablado antes del, del sábado, se fue al carajo, verdaderamente todos estábamos hablando de que Alabama y Georgia estaban en un, en un camino de colisión y en estos momentos prácticamente Georgia está solo en la en la punta de la nación eh, Alabama como dije en el partido contra Florida se vieron este expuestos a que el juego por tierra eh, era el, podía abrir una grieta en donde tenían la posibilidad de, de derrotarlos, Texas AM explotó esa, esa grieta. Y eso que verdaderamente Texas AM, comparado con otros rivales que, que tiene Alabama o que ha enfrentado a Alabama, no era el que tenía el, el, el mejor talento. Y sin embargo, sacan esa hombrada de partido. Eh, las implicaciones de Alabama, muy probablemente con esta derrota, le va a costar mucho. Eh, alcanzar por lo menos un primero, ya no a menos de que pierda Georgia uh, ni un segundo tampoco ya Alabama en estos momentos está peleando el, el, el tercero el cuarto lugar, aún así Gato bueno, cuando veamos lo que es el eh, bueno, voy a dar una adelantada de AP Pool, en estos momentos los pusieron en quinto o sea, inclusive véalo, no, no están en quinto esta semana los pusieron en quinto, no en cuarto. Sí, Alabama sí, sí. en estos momentos está está en quinto lugar de la nación. O sea, está Cuando fuera de los playoffs. La derrota, sí, está fuera de los playoffs, pero está ahí, está fuera, pero está en la rayita. O sea, vea inclusive el nivel de, de corrupción que tienen, que, que en cualquier momento, o sea, verdaderamente yo estaba viendo este, eh, Pools hechos por, por analistas y ponían a Alabama en el once, por ejemplo que es el lugar donde verdaderamente debería estar después de la derrota con Texas A&M. ¿Por qué? Porque está perdiendo contra un equipo no rankeado. Está perdiendo contra un equipo no rankeado con un equipo que ya tiene dos derrotas a su haber. Entonces esas son cosas que deberían de pesar, o sea, son cosas que deberían de pesar para que no estuviera en el lugar que está. Sin embargo, de ahí de vos sabes lo que hemos hablado siempre, desde el año pasado el, el, el AP Pool se demostró que es una corruptela inmensa y de ahí obviamente vamos a dejar a Alabama en quinto por si acaso. ¿Por qué? Porque es bueno para los negocios. ¿Pero qué implicaciones tiene con la salida de Alabama? Que hay otros equipos que ya se van a sentir más inspirados y con ganas de demostrar más para poder subir puestos. Y lo vamos a ver, un Ohio State ya lo está haciendo muy bien. Eh, Penn State, a pesar de su derrota, también no baja tanto. Es otro que yo siento que debió de haber bajado más, pero igual estabas perdiendo contra el tercer mejor equipo de la nación. Entonces eh, creo que eh, con esa derrota vamos a ver mucho más peleado lo que es el AP Pool. Esos primeros cuatro lugares ahora se van a transformar en, en un subimos, bajamos, subimos, bajamos. No va a estar tan, tan fácil de predecir semana a semana. Entonces siento que esto le va a dar una emoción más a lo que es el, el, el college fútbol eh, va a motivar a que la gente quiera ver más y bien que mal a los equipos va a motivarlos más para que ganen, jueguen a ganar y a matar para lograr un espacio cualquiera puede ganar el espacio ahora, están abiertas las puertas
1: bueno, a ver los, antes de darles el bueno, ok, hagamos una cosa Albert, mándese con el con el IP Pool Top 7 Top 7 y yo voy a hacer un comentario acerca de los primeros cuatro. ¿Ok? Mándese. Ok.
0: Bueno, este, vamos con el Lady Vamos a ver de ir de atrás para adelante. Entonces empezamos en el lugar número siete, donde están los Nittany Lions de Penn State, que después de la derrota contra Iowa, ¿verdad? Los castigaron no, muy sí, duro. Sí. sí ah, pero no mucho. descienden no descienden tanto, y ahí están en el lugar 7, que es un lugar donde todavía tienen oportunidad para pelear un espacio. En el número 6, ahí va Ohio State, que ya verdaderamente encontró su norte, lo está haciendo muy bien, pero va, tiene una tre, trepada muy, muy, muy escabrosa, porque va a tener rivales muy difíciles al cerrar la campaña. En el número 5 está Alabama, que ya llevábamos ratillo de no verlo en un lugar Fuera del, del, del ranking de los playoffs, en este caso el actual campeón nacional está en el lugar 5, fueron muy misericordiosos con él. En el número 4, después de ganar el Red River Showdown, eh, Oklahoma está ahí, los Sooners, con aspiraciones a subir más puestos y por primera vez en la historia reciente, desde que está el formato del College Football Playoff un equipo del group of Five está dentro de los cuatro del Playoff un, un, un esquema diseñado para que un group of Five en buena teoría no esté ahí sin embargo ahí está Cincinnati con Desmond Reader para mí el segundo mejor mariscal de la nación están dando la puja y espero por favor que ellos queden ahí en ese tercer lugar o dentro de la zona de Playoff Número dos, la sorpresa de la temporada. Iowa, vea hasta dónde está llegando Iowa. Los Hawkeyes son hoy el número dos de la nación. Y algo digno para dejar en la historia, el número uno e indiscutible Georgia. Un equipo tan bueno que no necesita un mariscal de campo para ganar. <ríe> Por lo menos uno titular
1: fijo. Bueno, chicos, gente de, de nuestros podcasts, escuchar Vean, Georgia Bulldogs le quedan partidos contra Kentucky, contra Florida, contra Missouri, contra Tennessee, Charleston Southern y Georgia Tech. En el papel, en el papel, con ese equipo que tiene actualmente, todos esos partidos son ganables. ¿Sí o no, Albert? en el papel bueno, Gato, en,
0: el, en el papel pero verdaderamente ahí la, 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 la cuestita de enero fea va a ser contra Kentucky la semana que viene, Kentucky viene muy inspirado verdaderamente está muy 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 inspirado y Florida que le demostró incomodar, hace unas semanas incomodó a Alabama y muy probablemente puede incomodar a Georgia, pero Correcto. si Georgia sobrevive a esos dos juegos prácticamente se van a ir en patineta
1: los Hawkeyes de Iowa tienen encuentros contra Purdue, Wisconsin Northwestern, Minnesota Illinois y Nebraska creo que solo hay dos equipos que pueden hacer la puja más que todo por hacerle el daño, más allá de cualquier otra cosa, que serían Wisconsin si se inspiran, o Nebraska después de ahí creo que todos los demás son ganables los Cincinnati Burcats, que tienen, un, estos son los que tienen probablemente el cierre más benévolo. Están contra UCF, con la Universidad de Central Florida, contra Navy, contra Tulane, contra Tulsa, South Florida, SMU, y S. Carolina. Cinco, cinco partidos que en el papel son ganables después de haber derrotado a Notre-Dame, Indiana, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Y los Oklahoma bueno, Sooners tienen... Espera,
0: toquecito. Con, con, con Cincinnati. Ahí una posible piedrita del, 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 del zapato está Sauer Methodist. Tanner Mordecai y, y los... Y los, eh, y los Mustangs están jugando muy bien. Es, yo creo que ese juego es, es un juego donde Cincinnati verdaderamente en ese camino... Es donde Cincinnati tiene que demostrar un poquito. O sea, no siento que Sour Miss le ponga las cosas. Souder eh, Methodist, perdón. Souder Methodist, no creo que le ponga las varas muy fácil a los Veracans. Bueno,
1: por lo menos en el papel, ganables. Otro que tienen una, un cierre o unos próximos partidos ganables, en el papel, vuelvo a repetir, la NCAA es muy cambiante, es. Los, los Sooners, que están en el cuarto puesto. Y es contra TCU, contra Kansas, saludo a mi amigo Edwin, Texas Tech, Baylor, Iowa State y Oklahoma State. Puede ser que los últimos dos, desde mi punto de vista, al sean los que están más complicados, tanto Iowa como Oklahoma. Oklahoma probablemente por ser el, el, el clásico ahí de Oklahoma. Y Iowa, uh -huh. pues, Tal vez para lavar un poco la cara desde la temporada. Pero a partir de ahí yo siento que está manejable.
0: Bueno Gato, verdaderamente Baylor podría, podría incomodarse un poquito. Baylor podría incomodarse. Más bien siento yo que podría incomodar más Baylor que, que Iowa State. Iowa State verdaderamente va para abajo. Su, su curva de, de, de rendimiento va hacia abajo. Y Oklahoma State es otro equipo que ahí, calladito, ha ido subiendo campitos, ¿verdad? Y, y le va a complicar mucho la, la existencia. Ese cierre de temporada para Oklahoma va a estar va a estar bien, bien complicado.
1: Bastante interesante. Y yo hacía. Te decía este análisis porque Oklahoma, eh, digo Alabama, lo va a tener complicado para subir y para entrar a los playoffs. Viendo este panorama, ojo, repito, viendo el panorama ahorita, las cosas pueden cambiar, todo. Pero, cambiar. viendo el panorama actual, para que Alabama se meta a los playoffs, tienen que pasar cosas bastante interesantes. Ojo y cuidado, se queda sin playoffs este año, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, o sea, Alabama verdaderamente tendría que ir sin victo. Digo, de este, de la única forma para que Alabama se meta es que alguno de los cuatro primeros que van invictos pierda. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: yo, yo sí siento que, que, que la gente va a ser cruel, van a, van a ser crueles, van a ser crueles con Cincinnati. Cincinnati no va a permanecer en el tercer lugar. Cincinnati va a saber que en, que en un momento lo van a poner de cuarto, esperando a que se descalabre. O lo van a poner de cuarto y a Alabama. Si llega a la, a la final del SEC, aunque Cincinnati quede campeón del American, eh, el campeonato de Alabama llevándose hipotéticamente yendo a jugar contra Georgia la final del, de la conferencia. Si Alabama la gana, entraría. Si Alabama no la gana, entraría Cincinnati. Yo siento que ya seguro, seguro, seguro en el papel Georgia, Iowa y Oklahoma ya tienen seguro, Cincinnati por, por su calidad de ser eh, grupo five la tienen ahí más o menos, esperando a que, a que se descalabre para meter a la vamos otra vez exactamente, un pinchazo obviamente Cincinnati en el papel no se va a pinchar no se va a pinchar en el pero papel. él no va a cerrar de tercero él no vamos va a cerrar a de tercero él va a cerrar de cuarto
1: ojalá, venga, ojalá ojalá y bueno señores, sí. ahora sí vamos con las recomendaciones de Yarta 506, el podcast para los partidos de la próxima semana recordarles que hoy que estamos grabando este podcast está jugando a State contra Louisiana, dicho sea de paso Ajá. Okay. Sí, vamos sí. a tener juego, juegos el jueves 14 Navy Memphis Georgia Southern contra el, South Alabama y el viernes vamos a tener partidos eh, ya el pobrecito Clemson que ni siquiera le pusieron números, número ya lo mandaron allá al carajo <risa> Ah, no lo quiere. <risa> Chao. Ya, nada, el a, a nadie le importa. Qué feo eso. ¿eh? Y bueno, ahora sí, sí vamos ya. con los partidos de sábado que vamos a recomendar, que son recomendaciones del chef de la casa, el señor Albert Murillo Ávila. Don Albert, vamos con Oklahoma State contra Texas. Partidazo. Bueno,
0: un partidazo verdaderamente. Texas viene de, de perder el, el Red River Showdown, entonces muy probablemente vaya a sacarse el clavo con el hermano menor de los Oklahoma Sooners, los Cowboys de Oklahoma State eh, Gato, verdaderamente y vos lo has visto, eh, Texas con Casey Thompson, verdaderamente Casey Thompson es, es, juega muy bien el mariscal de campo juega muy 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 bien pero dada la situación Gato creo que le voy a dar el triunfo a Oklahoma State, pero va a ser otro partido otro partido cerrado otro, otro
1: partido, partido cerrado, cariaco.
0: porque Texas otro partido cardíaco, porque Texas está demostrando que al final se está cayendo. O sea, okay. entonces okay. muy probablemente Oklahoma State se lo lleve. Siguiente.
1: Los Tigers de Auburn visitan el Razorback Stadium en Arkansas porque van a visitar a los número 17, a los Razorback, a los chanchitos de monte. ¿Cómo queda ese partido, de... Albert?
0: Bueno, Gato, verdaderamente... Por la forma como está jugando Arkansas, yo le voy a dar el triunfo a Arkansas. Auburn todavía le está faltando. Auburn es un buen equipo, pero le está faltando mucho talento. Bow Nix ha demostrado que es un muy buen mariscal de campo. Bixby es un buen corredor, pero aún así les está faltando armas para desarrollar una ofensiva más plena. Y siento que Arkansas les va a pasar por encima.
1: Bueno, este... El Oklahoma State versus Texas y el Over Arkansas a las 10 de la mañana. Recuerden, 10 de la mañana. Aquí está. Vamos con otro encuentro interesante. Kentucky, que ya lo habíamos mencionado recientemente. Kentucky va a visitar a los Bulldogs en el Sanford Stadiums en Athens, Georgia. Amigo, este partido a la 1 y 30. ¿Quién?
0: Verdaderamente Kentucky tiene un, su, su curva de rendimiento va hacia arriba, pero no tiene, o sea, no tiene para un Georgia que ahora que se siente el número uno de la nación, no va a dar ninguna yarda gratis a ningún equipo. Siento, y más de que se va a jugar allá en la casa de Uga, siento que Georgia le va, va a derrotar a Kentucky, pero Kentucky le va, le va a pegar un susto. Muy probablemente el cierre del tercer cuarto o vayan empatados o Kentucky lleva una ventaja de tres puntos pero Georgia va a cerrar ganando ese juego.
1: Ok, ok. En otro, en este encuentro igualmente a la 1 y 1.30 de la tarde en McLean, en el McLean Stadium en Waco, Texas, los Bears de Baylor reciben a los Cougars de PYU Albert.
0: Eh, después de la derrota que sufrió BYU, creo que este es un buen momento para lavarse la cara ha demostrado que verdaderamente BYU tiene una muy buena ofensiva tiene un muy buen plantel lo de Boise State era porque estaban jugando contra un rival y sabes que cuando jugás contra un rival te inspiras pero yo siento que en esta situación BYU eh, le va a sacar el juego de visita a Baylor
1: bueno, ok, está bien, me parece eh, un encuentro muy interesante. Este es un encuentro, ¿cómo se llama? Eh, de, de película. Eh. Este de En película. el Neyland Stadium en Knoxville, Tennessee. Tennessee, la Universidad de Tennessee, los volunteers reciben a los Rebels de Old Miss. Para todos los que vieron la película este, The Blind Side.
0: No, Gato, y también estamos para... recordar que y Tennessee es el alma mater de Peyton Manning. Sí, correcto. Entonces va a ser un partido donde yo yo siento que, que muy probablemente la familia Manning va a estar muy gustosa viendo cada uno por su lado, ¿verdad? Eh, sería bonito que, que hicieran un programa especial. Yo creo que, que él y Manning, aparte de, de, del, del programa que hace los Monday Night, o junto con su hermano, también hace como unas, yo he visto que hace como una especie de sketches, de como que se llama Ellis Ellis Place, o, o una carajada así, que hace sketches igual con el hermano, siento yo que muy probablemente van a tener algo preparado para,
1: para, ese, para día. ese
0: día. Sí, ese es, encuentro sí, es. a las
1: 5 y 30 de la tarde, y recordar que en el The Blind Side, eh, Tennessee, eh, no era muy gustado por la por la mamá adoptiva de Michael lord y al
0: no,
1: final no. odiaba a ese equipo. Que le, que le,
0: decían, le decían a Hoyer que, que la escuela de medicina de, de Tennessee enterraba los, los, los restos de los cuerpos
1: en el campo. <risa> Ay, <risa> Esa fue la tutora,
0: la tutora. Sí, sí, sí.
1: La y tutora, muy buena recuerden, película. Recuerden que para cuando Michael Lord estaba en sus buenos momentos, Tennessee era lo que es ahora Alabama. Entonces, este. <coughs> era imposible negarse a Tennessee lo sí. cual el chaval lo hace pues por el amor y cariño que le tiene a su mamá adoptiva, en fin si no han visto esa película, véanla, es muy interesante y bueno, ya para cerrar nuestras recomendaciones, igualmente el sábado a las 5 y treinta de la tarde este en el Alumni Stadium Boston College los Eagles de Boston College reciben al Wolf Pack de North Carolina State. Albert, interesante duelo.
0: Bueno, regresando al partido anterior, no hablamos, pero no dije quién ganaba. Gana ah. Omis para mí. Ralph okay. se va a jalar sí, un sí. partidazo. Sí, y sí. en el caso de Boston College, eh, NC State o North Carolina State, siento que North Carolina State es otro equipo que va de alza con la derrota de Clemson en la ACC cualquiera puede quedar campeón en estos momentos, la puerta está abierta para que los equipos peleen más de tú a tú, en estos momentos se perfila Wake Forest en estos momentos creo que es el único invicto de la conferencia eh, entonces está muy muy interesante y en este juego de North Carolina State Boston College siento yo que North Carolina State se va a terminar llevando el juego Perfecto. y no va a ser complicado va. para ellos al wolf el wolf pack. Pack. la Jauría ah,
1: se va a llevar la Jauría este partido y bueno, estas fueron nuestras recomendaciones pero recordarles que hay muchísimos partidos eh, el fin de semana eh, si alguno de ustedes está interesado en, en algún juego en particular y no tienen algún link para verlo pues pueden preguntar en el, el grupo de Yard ahí, ahí pueden encontrar algunos links eh, el tema con esto del de, de, del fútbol eh, colegial es que es complicado porque no hay una, por ejemplo, como como el NFL Game Pass. Ahí ves todos los partidos de la NFL, no importa, ya hasta los puede repetir. En cambio, en la NCAA hay varias personas que va, varias personas, no, varias empresas que tienen los derechos de transmisión. Entonces, está ESPN, está Fox, está ABC, está CBS, está este si sí, ok, uh -huh. está el SEC Network, eh, o sea, es complicado, o sea, no, no tenías un, un servicio de streaming como tal, entonces, pero sí hay muchos encuentros y, como les decimos, si les interesa, pues ahí podremos buscarles uh, alguna ayuda. Es y que, bueno,
0: es que Gato, a pesar, sí. para darte un poco de la NFL, a pesar de que hay canales, ¿verdad?, que Fox y ESPN y todo transmiten, pero verdaderamente esas, esas empresas. Le, le compran eh, eh, los partidos a la NFL, verdaderamente. La NFL es la que se trata, la que, la que, la que se centra en lo que es la, la transmisión de los juegos. Los canales son los que compran esas transmisiones. Entonces, por eso es que, que, que vemos eso en la... O sea, que podemos tener programas como el, el NFL Game Pass, porque al final la dueña de la transmisión es la NFL, simplemente que ellos lo concesionan. En el caso del college football, no, en el caso del college football, digamos, NBC transmite todos los partidos de Notre Dame en casa, por ejemplo. Eh, la CBS tiene los partidos del, del SEC, este, ESPN es el que tiene más, ESPN tiene, tiene los que son los de casi todos los de Power 5, tienen los de la ACC, eh, que es dentro de los principales, y tiene de la Big 12 y luego al final tenemos este Fox, más que todo tiene los de la Pac-12 y los de la Big Ten. Entonces, como ven, ya hay lo que es en College Football, ya las, las cada conferencia de College Football ha negociado con un, canal, con un canal en particular. Entonces, por eso jamás vas a poder tener un servicio de, de streaming así como el NFL Game Pass para College Football.
1: Correcto, sí, sí. Y bueno, en fin, este fue... Nuestro programa de esta semana. Muy agradecidos porque que nos escucharan. Albert, palabras de cierre.
0: Bueno, gente, este fin de semana va a estar muy bonito. Hay bastantes partidos, verdaderamente. Para mí, de todos esos, el de Kentucky Georgia es el que el que más llama la atención para sacar el ratito y, y verlo. Va a estar muy, muy interesante
1: ese juego. Ok. Eh, de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Saluda a nuestros evaluadores. Ojalá que hayamos sacado un 100. Este, Uy, sí. Y bueno, muy, muy, muy contentos por, por, por la oportunidad que nos dan de escucharnos, de todo el tema que, que atravesamos. Y felices, la verdad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que eh, el miércoles a las mediodía sale este podcast de NCAA y el jueves a mediodía sale el podcast de la NFL con todo el análisis de la semana Pasó más el análisis de la semana previa. Y muy este de NFL
0: va a venir muy bueno. Uh, <ríe> el DNFL NFL va a venir muy,
1: muy, muy, candente, muy caliente. Amigos, candente, candentes. candente. Pero los bueno, jueves. Un abrazo. Chau. Bye.
0: 506, el podcast.